0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Wenn ihr bei Instagram mit mir verbunden seid, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Feiste Bücher ist dank euch tatsächlich auf der Shortlist für den Buchblog Award 2020. Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben, als ich die Nachricht bekam, obwohl ich ja zugeben muss, dass ich die Werbetrommel für den Podcast gerührt habe und ich glaube, ich konnte meinen Vater nur knapp davon abhalten, E-Mail-Adressen für meine 98-jährige Oma und meinen kleinen Neffen einzurichten, damit auch die mir noch ihre Stimmen geben konnten. Auf jeden Fall möchte ich euch ganz herzlichen Dank sagen, zumal dieser Abstimmungsprozess ja wirklich nicht ganz einfach war. Also danke, danke, danke. Am 18. Oktober wird bekannt gegeben, wer den Buchblock Award dieses Jahr gewinnt. Darüber entscheidet jetzt die Jury und ich freue mich unglaublich, im Club der Finalistinnen und Finalisten zu sein und kann euch nur ans Herz legen, zu schauen und zu hören, was die anderen machen. Das lohnt sich nämlich wirklich. Ich stelle euch den Link zu allen auf der Shortlist in die Episodenbeschreibung. Jetzt aber genug mit der Selbstbeweihräucherung, denn es geht natürlich um ein neues Buch. Und zwar um Maggie O'Farrell's *Judith and Hamnet. Und das hat tatsächlich gerade einen wichtigen Preis gewonnen, den Women's Prize for Fiction, der dieses Jahr zum 25. Mal vergeben worden ist. Und auch dazu gibt es einen Link, denn da könnt ihr Maggie O'Farrell selbst hören. Und die Liste der früheren Gewinnerinnen und Nominierten ist eine wahre Goldgrube, um Autorinnen zu entdecken. Im vergangenen Jahr hat da übrigens Tayari Jones gewonnen und meine Podcast-Folge zu In guten wie in schlechten Tagen ist eine der ersten, die ich gemacht habe und bis heute die längste, wobei ich glaube, nach all diesen Vorbemerkungen wird das hier zumindest die zweitlängste werden. Und es ist jetzt auch wirklich Zeit, zu Maggie O'Farrell zu kommen, denn die irisch-britische Autorin hat volle Aufmerksamkeit verdient. Es ist bereits das achte Buch der 48-Jährigen und im Original heißt es einfach nur Hamlet. Und es ist kein Zufall, dass der Name Assoziationen an Hamlet oder Hamlet weckt. Im späten 16. Jahrhundert ist der Name offenbar austauschbar gewesen. Hamlet wird 1596 im zarten Alter von elf Jahren sterben und gut vier Jahre später hat sein Vater Hamlet geschrieben. Es geht also um William Shakespeare aber vor allem geht es um seine Frau Agnes Hathaway, es geht um die Familie und die Familien der beiden und darum, wie aus Leben Literatur wird. Diese schöne Formel, wie aus Leben Literatur wird, ist leider nicht von mir. So hat der Literaturkritiker Dennis Scheck es wunderbar auf den Punkt gebracht. Denn O'Farrell nimmt uns tief mit in den elisabethanischen Alltag, in ein Familiengefüge und in eine Tragödie, mit der... Jeder für sich selbst umgehen muss. Ihr merkt schon, ganz klar ein literarischeres Buch, das in eine andere Zeit mitnimmt und doch im großen Gefühl der Trauer zeitlos ist. Ich habe diesmal tatsächlich zwei Anläufe gebraucht, um in die Geschichte hineinzufinden. Aber dann hat sie mich nicht mehr losgelassen. Vor allem, weil ich mich in diese Agnes verliebt habe. Das ist tatsächlich eine der stärksten und eigenwilligsten Frauenfiguren, die ich aus Büchern kenne. Geschichten, in denen wichtige Charaktere sterben, sind ja nie ganz leichtgängig. Und wenn es sich dann auch noch um Kinder handelt, macht es das besonders schwer. O'Fair lässt uns von Anfang an durch ihre Vorbemerkungen wissen, worauf die Geschichte zusteuert. Und nimmt uns dann mit in einen windstillen Sommertag, an dem ein quicklebendiger Junge mit Schwung die Treppe herunterspringt, sich die Knie aufschlägt und man hat ihn mit seinen golden leuchtenden Haaren sofort vor Augen. Er ist auf der Suche nach den Erwachsenen, nicht um getröstet zu werden, sondern weil es Judith nicht gut geht, seiner Zwillingsschwester. Diesen Beginn erzählt O'Farrell fast, als würde sie dramaturgische Anweisungen für ein Bühnenstück geben. Ich lese euch die ersten beiden Absätze mal vor. Ein Junge kommt eine Treppe herunter. Der Abgang ist schmal und macht einen scharfen Knick. Der Junge nimmt, indem er sich an der Wand entlang schiebt, eine Stufe nach der anderen mit polternden Stiefelschritten. Beinahe am Fuß der Treppe hält er kurz inne, schielt noch einmal über die Schulter hinauf, ehe er kurz entschlossen die letzten drei Stufen überspringt, wie er es immer tut. Beim Aufkommen stolpert er und schlägt mit den Knien auf dem Steinfußboden auf. Also ein ungewöhnlicher Ton. Und kurz nach Beginn taucht eine allwissende Erzählstimme auf, der klar ist, wie viel Unheil über diesem alltäglichen Moment hängt, an dem wir ein Kind kennenlernen, das gewitzt ist und ein bisschen verträumt verpeilt. Maggie O'Farrell durchzieht diesen Sommertag sprachlich bereits mit einer Melancholie und es fühlt sich an, als schaffe sie schon eine kleine Distanz, weil das Schicksal einfach unaufhaltsam ist. Das wechselt sich ab mit sehr unmittelbaren Erzählpassagen und sie verwebt die tragischen Ereignisse, die sich gar nicht über einen langen Zeitraum erstrecken mit den 15 Jahren bis zu diesem Zeitpunkt. Dabei erzählt sie ohne den Namen Shakespeare oder auch nur den Vornamen William ein einziges Mal zu nennen, wer dieser Sohn eines Handschuhmachers war, aus dem dann ein Dramatiker von Weltruhm wird, der die großen Fragen nach Sein oder Nichtsein gestellt hat, die großen Fragen über das Leben, die bis heute von Bedeutung sind. Tatsächlich ist über das frühe Leben von William Shakespeare nur ganz wenig bekannt, er hat als 18-jähriger Agnes, die manchmal in der Literatur auch Anne heißt, kennengelernt. Und diese Agnes wird eben von O'Farrell hier ganz wunderbar zum Leben erweckt. Sie ist die Tochter eines Großgrundbesitzers und sie ist acht Jahre älter als Shakespeare. Sie wird schwanger und die beiden bekommen kurz nach der Heirat ihre erste Tochter Susanna und leben da bereits bei seiner Familie. Später kommen dann die Zwillinge Judith und Hamlet dazu. Viel mehr weiß man eigentlich nicht über diese frühen Jahre. Diese Lehrstellen in Shakespeares Leben hat Maggie O'Farrell in eine große Geschichte verwandelt. Ich lese euch jetzt mal die Passage vor, wie sie die erste Begegnung der beiden nacherfindet. Er arbeitet zu der Zeit als Lateinlehrer auf einem Gutshof und beobachtet aus dem Fenster eine junge Frau, die einen dressierten Falken hat. Er ist fasziniert und hält bei seinem nächsten Besuch Ausschau nach ihr. Nicht für einen Moment zieht er in Erwägung, dass die Frau, die er gesehen hat, die älteste Tochter des Hauses sein könnte. Sie hat in der Gegend einen zweifelhaften Ruf. Es heißt, dass sie seltsam sei, wunderlich, eigenbrötlerisch, vielleicht sogar verrückt. Er hat gehört, dass sie die abseitigen Wege und Wälder allein durchstreift, wie es ihr gefällt, und Pflanzen sammelt, um fragwürdige Tränke daraus zu brauen. Man tue gut daran, sie nicht zu verärgern, denn es geht die Rede, dass sie ihre Künste von einem alten, quacksalbernden Spinnweib gelernt habe und einen Säugling mit einem einzigen Blick töten könne. Es heißt, dass ihre Stiefmutter in Angst und Schrecken davor lebe, dass das Mädchen sie verhext, vor allem jetzt, da der Freisasse tot ist. Ihr Vater muss sie freilich geliebt haben, denn er hat ihr in seinem Testament eine beträchtliche Aussteuer vermacht. Nicht, dass irgendjemand sie heiraten wollte. Gott behüte. Kein Mann könnte sie bändigen. Ihre Mutter, Gott habe sie selig, sei eine Zauberin oder ein Waldgeist gewesen. Der Lehrer hat schon die abenteuerlichsten Geschichten gehört. Gesehen hat der Lehrer sie noch nicht aber er stellt sich ein Wesen vor, das halb Frau, halb Tier ist, mit dicken braunen und grauen Strähnen im Haar, die Kleider voller Schlamm und Laub. Die Tochter einer toten Waldhexe. Bestimmt hinkt sie auf einem Bein und kramt vor sich hinmurmelnd in ihrer Tasche nach Tinkturen und Flüchen. Er würde dieser Tochter nicht unverhofft über den Weg laufen wollen. Ich kürze ein kleines bisschen. Eine Tür geht auf. Das Mädchen mit dem Vogel. Sie ist es. Sie tritt aus irgendeinem primitiven Schuppen und schließt die Tür hinter sich, als hätte er ihre Gegenwart nur Kraft seiner Gedanken heraufbeschworen. Er hustet leise. »Guten Tag«, sagt er. Sie fährt herum. Sie sieht ihn einen Augenblick lang an und zieht beinahe unmerklich die Augenbrauen hoch, als habe sie die Spule seiner Gedanken gelesen, als sei sein Kopf durchsichtig wie Glas. Ihr Blick wandert zu seinen Stiefelspitzen und wieder hinauf. »Mein Herr«, erwidert sie nach einem Moment mit der flüchtigsten Andeutung eines Knickses. Was führt euch nach Julens? Ihre Stimme ist beherrscht, klar und deutlich. Sofort spürt er, wie sein Herzschlag schneller geht, wie die Hitze in seiner Brust auflammt. Ich gebe den Jungen hier Unterricht, sagt er. In Latein. Er rechnet damit, dass sie beeindruckt ist und respektvoll nickt. Ein gelehrter Mann, das ist er, ein gebildeter, ein Mann der Feder. Kein Bauer steht vor euch, Teuerste würde er gern sagen, kein einfacher Tölpel. Aber das Mädchen verzieht keine Miene. Ach, sagt sie, der Lateinlehrer, natürlich. So, ich glaube, hier bekommt man schon mit, dass diese Agnes eine wirklich coole Frau ist. Neben der Liebesgeschichte erzählt O'Farrell, wie Agnes ihrem Mann die Kraft gibt, sich von seinem cholerischen Vater freizumachen. Das Motiv der starken Frau hinter einem erfolgreichen Mann und dass die beiden eine Fernbeziehung führen, weil er nach London geht, erzählt O'Farrell ganz unaufdringlich. Sie fängt vor allem die Lebensumstände der Zeit ein und zeichnet nach, wie eine andere Pandemie um die Welt geht, die Pest. Der Ton, den sie schließlich für die Sorge, die Hilflosigkeit, den Tod und die Trauer findet, ist ganz ungewöhnlich. Sie greift in Momenten zu einer Art magischem Realismus, um das Unfassbare in Worte zu fassen. Und mich hat das zutiefst berührt, ohne dass ich es an irgendeiner Stelle als rührselig empfunden hätte. Wer O'Farrells Vorgängerbuch kennt, die 17 Erzählungen Ich bin, ich bin, ich bin, weiß, dass sich diese Frau mit dem Tod auskennt. Sie ist ihm tatsächlich mehr als einmal begegnet und eines ihrer drei Kinder leidet an einer so ausgeprägten Allergie, dass O'Farrell auch die existenzielle Angst um ein Kind kennt. Als sie ihr Buch schrieb, hatte niemand eine Ahnung von der Pandemie unserer Zeit. Und bei der Preisverleihung hat sie gesagt, Angesichts dessen, was wir gerade alle mit dieser Pandemie durchleben, hat sich meine Beziehung zu meinem Buch gewandelt. Das Mitgefühl, das ich für meine Figuren empfinde, ist auf seltsame Weise noch gewachsen. Ich fühle mich den Elisabethanern jetzt ein Stück näher, weil es vorher völlig unvorstellbar war, einer solchen Krankheit gegenüberzustehen, die sich nicht direkt behandeln lässt. Und genauso unvorstellbar waren die Kraftanstrengungen, die es braucht, um trotzdem zu heilen. Judith und Hamlet von Maggie O'Farrell ist im Piper verlag erschienen. Anne Christine Mittag hat die 416 Seiten wirklich großartig aus dem Englischen übersetzt. Das Hardcover kostet 22 Euro. Wenn ihr Feedback habt oder Lust habt, euch mit mir auszutauschen, geht das am besten bei Instagram oder gern auch per Mail an feistebücher, bücher dabei mit UE, at gmx.de.